0: Трэш-ток-шоу Эта неделя была богат на события. И чемпионский пояс Минеева, и возвращение Харитонова с дебютом в боксе. Но нас интересует не это. Это мы оставим телеканалам и профкомментаторам. Нас же интересует трэш -ток. И не просто трэш-ток, а трэш-ток завсегда ТФ Ютуба, бойцов поп-ММА и все то, что было на хардкор-файтинг, наше дело, топ-доги и прочих. На прошедшей неделе было две конференции, а именно «Наше дело» и «Хардкор Файтинг». В общем-то, предлагаю с него и начать. Тимвокс, есть тебе что сказать? По поводу «Хардкор файтинга у меня
1: такие мысли, а их именно две. Это противостояние Анубиса и Белозерова, тут тоже все неоднозначно, ну и, соответственно, противостояние моряка с Зелимханом-пулеметчиком, или, как его очень часто называют, просто «Зелем, берзлой тим» и так далее. Начнем по порядку, по поводу, начнем с конца конференции по поводу противостояния Белозерова и Анубиса. Ну, я могу сказать, что в этой конференции самым адекватным товарищем был, конечно, Дима, Дмитрий Анубис. Кузнецов. Почему? Объясню, почему. Потому что Олег Белозеров кидался своими словами, кидался какими-то мнениями, кидался в него, ну, чуть ли не копьями, имеется в виду, словесными, что, в принципе, и привело к тому, что так называемый, извините за выражение, сразу сын шлюхи, кинулся на Олега Белозерова с кулаками. И господин Валуевич уже отдал победу непосредственно прямо там на конференции Дмитрию Кузнецову. Но победу, как минимум, все-таки... Победу нокаутом в словесном бою. Что же будет происходить в плане голых кулаков, мы, конечно же, совсем скоро уже будем наблюдать на наших э, экранах,
0: э, ютубах, телевизорах и, и, или просто планшетах с телефонами. А ты заметил, как изменилось отношение к Анубису? То есть, если на самых первых выпусках был жесточайший хейт, предъявый за клип, за папаху, каждый второй пытался кинуть ему вызов, даже после боя мы помним, как отнеслись Сулянов и Литвин, за что и словили тонны, ну просто тонны недовольных комментариев. То сейчас же, что мы видим? Эдуард Германский представляет его словами всеми нами любимый. Практически был готов облобызать его. И, опять же, во всем этом кипише с Белозеровым большинство, как мне показалось, были как бы больше на стороне Анубиса. Ромыч, тут какая история произошла? Когда, как только
1: а, мы все увидели в мире поп-ММА, имеется в виду а, господина Анубиса, он был в а, шапке папахи <с, с белыми кучерявыми волосами, а, добряк на него наехал, назвал его чертом и так далее, сорвал папаху. Все эту историю давнишнюю знают. А, давай просто приведем пример. Вот, к примеру, переезжает а, из города А в город, например, Б какой-то паренек лет 15-17. Да? Так происходит. А переезжает в не совсем благополучный район, не совсем благополучный двор. Что происходит? На него начинают все кидаться, или как в мире Попа Мэй говорят «кидаться» начинают все на него там вызовы и так далее, посмотреть, что за фрукт такой, что за такой товарищ, с какой стороны к нему подойти, и он, значит, никому не дает кулаками отпор, просто разговаривает и все думают, так, ага, какой-то лошпинок, лошпинок, вот я не побоюсь этого слова. И как только а, происходит какое-то противостояние уже кулачное, уже драка, уже настоящая физическая расправа происходит, и он наказывает, по-настоящему наказывает своего обидчика, весь двор это видит и начинает уже плюс-минус присматриваться и более-менее адекватно относиться к этому персонажу. То
0: самое произошло с Анубисом. Ну, согласись. Соглашусь. И еще добавлю, что ребята из хардкор-файтинга правильно сделали, что выложили бой отдельным выпуском. Отличное зрелище. Бешеная энергетика. На сегодня это, наверное... Эталонная движуха для голых кулаков. Как начинался этот конфликт, как развивался и подогревался, ну и, конечно же, чем закончился, просто грандиозным финалом. Короче, бой шикарный, да что там, я тебе больше скажу, я его даже пересматривал несколько раз. Ну, как пересматривал, скорее включал фоном во время кардио, ну, знаешь, бежишь и заряжаешься от происходящего. В общем, бой мне очень понравился, несмотря на нарушения, я практически даже вставал и аплодисментами поддерживал «Анубис». Ну хорошо, хоть
1: ты вставал, а не так, как господин Добряк, весь канвас своей попой обтер во время этого самого боя. Что же касается противостояния, опять же, вернемся к Белозерову, да, вот… Я могу сказать, что да, конечно же в, на Fight Nights, на промоушене, огромном промоушене, большом, который действительно пользуется большой популярностью в России, как профессиональный промоушен, не промоушен поп-ММА ни в коем случае, сейчас мы так его не называем, он профессиональный промоушен, Белозеров, конечно, тогда выиграл. Там было много моментов, что травма бойцов и так далее, но опять же, нужно учитывать те моменты, что даже в профессиональных лигах типа UFC, типа Bare Knuckle, типа Беллатор и так далее, но если человек не снялся с боя, боецами отсюда Не снялся с боя, если он Готов драться и выходит в клетку То уже ни о каком Что у меня там болела почка, нога, попа Яйца, ухо, глаз И так далее, нет, нет, об этом никакой речи Конечно же, вышел драться Дерись до конца, а оправдываться тем Что у тебя что-то болело, конечно же Это уже глупости совершенно постфактум да Типа отмазываться, вот я проиграл, потому что Это, конечно же, камешек в огород Анубиса И в то же время Олег Белозеров ведет себя сейчас таким образом, что он почему-то, я не понимаю этого момента, он ведет себя так, что этот реванш Будто бы нужен больше ему, чем а, Анубису. Анубис совершенно по барабану. Прошел, забыл, а, в рекорд записался минус один. Ну, соответственно, одно, одно поражение в копилку его. да, Типа такую, как бы не совсем хорошую копилку, но тем не менее. А, записался этот, значит, а, это поражение записалось. И все, он пошел дальше, двигается дальше, бьет там добряка. И, 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 и происходит дальше у него, там, а, значит, пополнение рекорда. Белозеров увидел этот бой. Увидел, что, значит, Анубис хайпанул, это как, знаешь, как Ха Анубис хайпанул, опять же вернемся. И вот с того города А, из которого приехал Анубис, приезжает Белозеров в город Б, в тот самый неблагополучный двор, и начинает, как говорится, путать пастбище.
0: Угу.
1: Как там, я не знаю, трахать кост там или что это. <laughs> в общем, ты понимаешь, да? Наводить смуту, наводить смуту, да. Ты,
0: ты скажи мне, ты все-таки вот как думаешь в этом противостоянии? Белозерова и Анубиса, кто же у нас одержит победу? Лично
1: мое мнение, что по голым кулакам, безусловно, должен одержать победу, должен одержать победу господин Кузнецов, то есть Дмитрий Анубис. Олег Белозеров, он и по виду чуть больше такой, более хлюпенький, но с другой стороны, может быть, у, у него есть какая-то сила духа и сила характера, которой мы не подозреваем. Поэтому совсем со счетов списывать э, Олега Белозерова я не хочу и не буду. Но м -м, во время просмотра мой голос будет отдан Анубису, мое уважение будет отдано Анубису, потому что в данном случае он ведет себя еще до боя более адекватно, более харизматично и более уверенно по-мужски. А, минус ему, опять же, только что он нач начал кидаться на Белозерова в прямом эфире. Но, может быть, это всего лишь для раскрутки боя. Я, не, я из -за этого не исключаю.
0: Ну, в любом случае, так скажем, в полку трэш-токеров прибыло, э в том числе Белозеров и Анобис. Такие бравые ребята, которые, так скажем, не полезут за словом в карман, и мне это нравится. То есть можно, так скажем, раскачивать бои как-то посильнее, по красочнее, понасыщеннее, а то как бы вышли, что-то все дерутся, держатся. Ну, а где хайп-то? Нам нужен хайп и зрелище. Кажется ли мне,
1: или ты тихонечко начинаешь подводить господину Тимуру Никулину? У него либо человек в крови, либо черт. Да? Так это работает? еще вонючка регбис. Вонючка регбис, действительно. Ну, по поводу Топ-Дога я думаю, что мы сегодня еще поговорим, но как минимум плюс-минус мельком, потому что в любом случае этот промоушен надо будет задеть, потому как это один из промоушенов также на голых кулаках. Конечно же, сегодня красной линии будут идти два в основном промоушена. Это, хотел сказать, Бэйрнакл. Нет. Это у у нас, значит, хардкор файтинг, да, промоушен. Да. И промоушен второй «Наше дело», которое делает, значит, человек с телевидения, главный редактор, если не ошибаюсь, «Битвы за хайп» у Амирана. По-моему, такая у него должность была на «Битве за хайп».
0: Или «Амиран на минималках».
1: «Амиран на минималках». А, и как его еще называют? А, что там? А, «Амиран-курильщика». «Амиран-курильщика» и... А, и как бы сейчас политкоретно сказать а, темно, тё, в общем, темный парень под кокаином потому как ну он волновался на первом своем, на, первом, на первых своих выступлениях, на выходах на камеру, и как будто бы было ощущение такое, что он под чем-то. И это не только мне показалось, я думал, что ну ладно, я забуду, я забью. А, ну, а тут на конференции, как раз непосредственно, когда Артем Тарасов начал с Артуром обсуждать какую то комментарий, там как раз-таки тоже было очень много комментариев, что Артур был под какими-то препаратами и веществами. Но так думают недалекие люди, поэтому я могу себя
0: отнести к разряду недалеких. И что ты скажешь про нашего одного и практически из главных трэштокеров Про человека, который за словом в карман не полезет? Про Тимура Никулина? На всех выпусках он каждый раз нас радовал какой-нибудь дичью, сыпал оскорблениями направо и налево, бросал вызовы. Я уж не говорю про перформанс поджогом головы топ-дога. А в этот раз он, видимо, решил сменить тактику, что ли получается пришел в пиджачке на таком э, практически нематерном русском языке, давай заходить к Зелимхану, так скажем, издалека и опять с этой пластиночкой прожигбиста. Немножко
1: заигрывать начал он с Зелимханом. Конечно же, был такой момент, так чувствовалось. В пиджаке пришел как будто бы со свадьбы только-только Тимурка вернулся. Что же касается нашего главного трэштокера, как ты его уже назвал, он словил очень много хейта в комментариях не только под выпуском Hard Conference, да, то есть Hardcore Conference, а еще и под выпуском, где у него был бой в одной шестнадцатой финале, где он бился. Вот опять же, опять мы возвращаемся к тому, что чем больше трэш тем лучше мы запоминаем самого человека, самого бойца. Он бился с парнем в косичках. Косички были у этого парня, значит. Мы не помним, как его зовут никто, потому что он, в принципе, хорошо дерется, безусловно. И в то же время Тимура Никулина мы помним, потому что он еще и хорошо, ну как хорошо, с матом, конечно же, но говорит, опять же. Там был неоднозначный бой, неоднозначное совершенно противостояние, потому что вроде бы как Тимур Никулин в выиграл решением судей, но комментаторы с ним не согласны. И я отчасти не согласен тоже, конечно же. Единственное, что я могу сказать, когда я посмотрел бой Никулина с пареньком с косичками, я все-таки понял, что судьи были правы, и выиграл Никулин. Хотя на нормальной скорости Х1 казалось, что Тимур все-таки немножечко отдавал. Отдавал и работал не первым номером. На медленной скорости, в небольшом замедлении я посмотрел этот бой и понял, что у Тимура Никулина удары все-таки были точнее. Их было меньше, и они были точнее, чем у паренька и, собственно, у его противника. Поэтому я могу сказать, что здесь Тимур Никулин победил достойно. Комментаторам можно всем уткнуть нос и доверять судьям-профессионалам. Что же касается выступления Тимура Никулина на а, пресс-конференции Hard Conference, тут все в принципе ясно. Он тихонечко под, подбивает клинья и к Хану, а, и как бы он не подбивал эти самые клинья к пулеметчику, пока он только а, пулеметчику, да, пока он только а, натыкается на противостояние со своим же, а, а, со Лигчаниным, однолигчаниным, да, лига хард, хард, хардкор Hardcore Fighting, лига бойцов. А, Сейчас у него, скорее всего, я думаю, что будет противостояние с Артуром Акабом Кулинским. Мы, не нужно забывать еще про этого бешеного бойца, да? который а, ха, все время говорит, а, все, все время выбегает из клетки после боя, и какие-то неоднозначные решения происходят после, собственно говоря, его противостояния. Что это такое? он просто показывает, что он побил человека и ушел, или он показывает таким образом свои эмоции и не может с ними справляться, пока непонятно. Но если будет так постоянно продолжаться, то мы сможем уже сделать какие-то выводы. Поэтому ждем боя Никулина и Кулинского. И мои ставки по поводу этого самого противостояния. Здесь, конечно же, практически все ясно. Тимур Никулин будет слать на три буквы Артура Акаба. Артур Акаб будет беситься и лупить ему
0: по его мухоморке. Как вы могли понять меня? Окей, с этими бойцами разобрались. Переходим к главному событию Хардкор Conference, а именно противостоянию Зелимхана и моряка. Как же долго ребята выкручивали нам яйца. Будет бой, не будет. Этот готовится, этот не готовится. У моряка даже борода выросла в ожидании боя. Ну, а Зелимхан как будто бы стал даже и мудрее и спокойнее и вообще собирается завязывать с боями. Ну, в общем, опуская всю эту мыльную оперу, а ничем иным, как именно мыльной опера, я это назвать не могу, мы все-таки увидели подписание контракта моряком, и бой состоится». Каков твой прогноз, Тимвокс? За кого будешь топить? Почему я не стал сразу говорить про противостояние э, моряка,
1: э, Жени Моряка и э, Зелимхана, потому что я хотел оставить все-таки это на сладенькое обсуждение, хард да, конференции.
0: вот оно сладенькое и наступило. Вот
1: оно сладенькое и наступило, да. Пригрели, значит, Анубисом, немножко приправили э, Акабом Кулинским и э, Тимуром Никулиным, и вот теперь на медленном огне отдаем томиться уже непосредственно противостоянию Зелимхана-пулеметчика и а, Евгения-моряка. Что же касается этого противостояния? Здесь я могу сказать, а, в первом бою, в котором, а, в котором как раз столкнулись а, Зелим, и моряк, было большое преимущество непосредственно моряка. Хотя Зелем, конечно же, все-таки нокдаунировал, наверное, да, чуть-чуть. Может, даже нокаутировал а, моряка. Но, опять же, было моментов много, что типа вырезали и так далее, и тому подобное. И что вот вроде в раздевалку человек ходил, это все увидели на конференции. А что же касается а, прогнозов моих, если говорить коротко, моих прогнозов, то здесь, я думаю, что моряк получит по своим, так сказать, папайским щам. Опа. Объясню, почему. Потому что сейчас Зелимхан пулеметчик, очень много тренировался. И как мы видели, практически бесконтактный бой Никиты Ворожбитова и Зелимхана. Потому что Зелимхан-то почему не подходил близко к Ворожбитову? Ворожбитов здоровый. Он как один раз кикнет, то все. Но как только он подходил, серию ударов он проворачивал все-таки неплохую. А может быть, это еще история с тем, что Роспотребнадзор... Все -таки, а все-таки запретил ближе чем на полтора метра друг другу а, подходить, если я не ошибаюсь, полтора по метра, да, социальная дистанция. Так вот они соблюдали эту историю в своих самых боях. Почему? Я все-таки отдаю свое предпочтение Зилымхану пулеметчику а, в противостоянии моряк пулеметчик, потому что пулеметчик, он в Африке пулеметчик, и он потопит крейсер моряка, но я думаю, что раунде во втором точно. Если моряк простоит все это время, то тогда у пулеметчика, конечно, может быть... Э, тогда у пулеметчика останется меньше шансов, потому как у моряка все-таки выносливости, как я смотрел по последним боям, чуть поболее.
0: У меня же несколько другие мысли. И, допустим, если учитывать, что это два примерно одинаковых бойца, вообще-то, наверное, трудно прогнозировать, но я просуждаю. Зелимхан хочет одержать все-таки реванш, и, как он уже сказал на конференции, он будет работать первым номером. То есть, я думаю, он будет стараться нанести какой-нибудь такой максимальный урон сопернику. Но, хоть он и был на конференции относительно спокоен, мы-то знаем, что пулеметчик достаточно взрывной парень. Это, конечно, помогает ему в бою, но, возможно, во время схватки с моряком эмоции-то будут перевешивать я боюсь, что могут сыграть с ним плохую шутку. Возможно, что будут какие-нибудь нарушения. А учитывая давление на судейство после боя Анубиса и Добряка, мы можем предположить, что Валуевич или Сидорин будут более жесткими. То есть есть у меня предположение, что Зелимхан будет доминировать и даже вести бой, но из-за нарушений потерять 1-2 балла, что и может в конечном итоге привести к судейскому решению не в его пользу. Сейчас о чем я?
1: Сику о чем я согласен здесь полностью, и поэтому я до этого говорил, что Зелимхану надо все-таки было, надо будет нокаутировать, и нокаутировать серьезнее, чем на топ-доге на топ непосредственно. А, есть еще один момент, есть еще один прецедент по поводу а, нарушений правил. Это господин Чоршанбе, если ты помнишь. Вот, мы сейчас немножечко уйдем в другую лигу, да, это господин Чоршанбе, который с кикбоксером Сивым, да, бился. И а, Сивый же выиграл только лишь потому, что Чор Шанбэ очень много нарушал правил, потому что на, да, на, да, да, был, на был. кону у Чор Шанбэ было все-таки больше, чем у Сивова. потому как он не должен был упасть в грязь лицом и так далее. И он не признал свое поражение. И, в принципе, если бы они были на улице, он был бы прав. Но они в определенном около профессиональном промоушене, а может быть даже профессиональном, потому что регбист все-таки уметит а, высшую лигу. Поэтому, поэтому совершенно логично была отдана победа. И это еще один прецедент, почему я сейчас сказал, затронул этот бой, потому как ты здесь действительно прав. Сразу, из-за того, чтобы, это все-таки поп-ММА, из-за того, чтобы не словить много хейта, судьи, уже непосредственно рефери в клетке, кто там будет, Валуевич или Сидорин, они будут, да, ты прав, действительно смотреть намного пристальнее за нарушениями в этом бою, чтобы не словить много-много а, лишнего негатива со стороны а,
0: верных зрителей людей хардкора. И хочется еще добавить, что касается моряка, с одной стороны, он уже в статусе победителя, но после боя с градчиком к нему, конечно, есть вопросы. И он уже не выглядит таким фаворитом. То есть у него двойная задача отстоять свою победу над Зелимханом и реабилитироваться после игратчика. Ну, как мне кажется. Опять же, мы помним неоднозначную победу над Салимом в панч-клабе. Во всех этих боях он работал вторым номером, и если он будет придерживаться такой же тактики, то Зелим просто выиграет его по активности. Ну, конечно, если не накосячит при этом. трэш ток шоу ну и плавно переходим к следующему промоушену, который забирает у бойцов имена, а может и паспорт, но это не точно. На прошедшей неделе состоялась конференция нашего дела, не обошлось и без перепалок, но когда такое происходит, значит это обязательно попадает в поле нашего внимания. Ну давай сразу с козырей... Как тебе трэш-ток Тарасовый и Ох,
1: ох, ох. Тут не только знатный трэш тут получился практически знатный мордобой. Причем еще брат Чершанбе, конечно же, влетел совершенно ниоткуда и совершенно никуда. Здесь я немного, а, немного не понял господина Тарасова. Потому что вроде бы как парень мощный. А, по, судя по боям, да и в принципе мы наблюдаем за ним давным-давно. Парень мощный и парень... А, Эмоции, эмоции свои держать умеет. А тут он, конечно, эмоции уже не сдерживал, когда был а, такой, так называемый, такой запись за кулисья, да, не сам эфир, а запись за кулисье небольшая, что называется, как это там называется у нас. Бэкстейдж. А... Бэкстейдж, все правильно, да, слово забыл, да, вылетает. Но что могу сказать? А, противостоянию Чоршанбе и Тарасова все-таки я думаю, что не быть, потому как у Артема все еще травма, и у него еще до этой до Чоршанбе, Шанбе целая куча, целая плеяда героев, с которыми нужно подраться. И Артем, в принципе, высказал свою точку зрения, что пока Чуршанбе, это было между строк читалось точно, я не помню, говорил он как бы словами напрямую так или нет, но читалось между строк точно. А пока Чуршанбе не начнет выигрывать, ни о каком бое с Тарасовым не может быть и речи.
0: Да, слушай, думаю, таким образом он хотел немножко подзадеть Чуршанбе, а Чуршанбе мы знаем все-таки взрывной парень и взрывоопасный, так сказать, и быстро он, знаешь, начинает воспламеняться. Это да.
1: Урштим, конечно, как раз таки э, и зна значится, и э, хвалится, и знакомо нам как раз таки своим трэш-током и почему-то пока поражениями.
0: — Ты обратил внимание, как ногой фронткиком прописал брат Чершанбе?
1: Я вот об этом как раз в и говорил на самом-то деле, поэтому Тарасов-то и взорвался. Но это его не совсем украсило, потому что слишком эмоционально все таки надо было отойти в сторону, тем более он, ведущий. Это то же самое, что когда э, человек, находящийся где-нибудь на сцене, диджей, э, ведущий, или, может быть, э, какой-нибудь певец, ему с зала говорят что-нибудь непотребное, некрасивое, и он... Берет микрофон, останавливает фонограмму или останавливает музыку и начинает в ответ с этим человеком ругаться. Это не круто. Я считаю, что как ведущий здесь Артем Тарасов немножечко баллов себе в копилку не набрал. Но в то же время правду он высказал, и может быть, может быть, еще была были предъявы за счет того, что Чершанбе, не подумав, как он сказал, не подумав, слил просмотры и украл просмотры у промоушена «Наше дело». Такое тоже было, потому как, в принципе, Чоршанбэ не последний человек, естественно, если не э, говорить, что он в топах, в рядах первых э, в рамках поп-ММА, то... Э, он выкладывает у себя сториз, или там он выкладывает у себя бой, и начинаются репосты. А репосты там, они уже не сотни, не десятки, а тысячи этих репостов могут быть. И таким образом, конечно же, когда сливаются результаты боя вот того же самого Ворожбитого с тем же самым, опять же, пулеметчиком, про которого мы сегодня уже говорили в рамках обсуждения Hard Conference, да. тут, конечно, все очень некрасиво. И нужно понимать этот момент. И говорить, что я не понимал, я не знал, но это, я считаю, что немножко все таки по-детски... Джоршанбе достаточно умный парень, хороший, качественный боец, в этом деле не первый раз, не первый день, так сказать, как бы уже не первый день женатый, что называется, да, и тут как бы он творит такую историю, если бы он что-то такое сделал с файт-найтсом, я не знаю, что было бы, как бы отреагировал, отреагировали топ-менеджмент Fight найтса вот и все. А почему он так не сделал? А потому что он понимал, и понимал прекрасно, что с Файтнайтсом он так такое дело не прокатит. А с Артуром, который вроде бы как бы главный редактор Амирана, да, Амиран на минималках, может быть и прокатит, может сейчас солью бой, хайпану и так далее. Но Артур четко дал понять, что этого делать больше не нужно. И если Чершанбе адекватный парень, а он адекватный парень, я думаю, когда камеры выключаются, максимально добрый человек, то он поймет, понял уже и услышал эту историю. Ну, а, конечно, Артем еще подогрел а, трэш потому что просмотры нужны.
0: Артем блогер, и он понимает, что делает. Но ты заметил, как вот эти все промоушены стали организовывать свои вот эти вот новые выпуски, все эти выходы, то есть идет бой, может быть, два, и идёт конференция. То есть если мы берем «Хардкор Файтинг», то у них уже получается примерно 6 выпусков и 600 тысяч подписчиков. У нашей дела, может быть, и выпусков побольше, но, по-моему, 3 э, выпуска с боями и пока 100 тысяч, 120 тысяч примерно подписчиков. Как ты думаешь-то вообще, кто у нас, так скажем, в фаворитах промоушенов? Вот мне кажется, что все-таки... Амиран-то вот все-таки всех пока еще сделал, то есть и всем еще до него далековато. Здесь я согласен, что до Амирана далековато, потому
1: что у парня огромный опыт, потому что он не стеснялся, не боялся вкладывать свои последние, не побоюсь того слова, деньги на то, чтобы делать качественный промоушен, делать качественный промоушен не в плане, а не в плане лиговый промоушен, да, то есть бойцовский промоушен, а в плане промоушен, имеется в виду, пиар на ютубе, вкладывать в рекламу, вкладывать ну, в общем, кучу бабла вкладывать не только в а, производство видеороликов, да, что называется своих, не только в красоту, но еще и в эти самые просмотры. Потому как на конференцию у Амиранов в свое время, как там, шоу без названия было, если не ошибаюсь, да. давным-давно было такое обсуждение, когда говорили о том, что а, пресловутый парень, который разда... а, дарит красные джипы, если ты понимаешь, о ком я говорю, да, не будем сейчас его имя пиарить 10 раз, а, он накручивает себе подписчиков. И во время этого разговора во время накрутки подписчиков, значит, они говорят, вкладывайтесь в рекламу Google. Он говорит, да, вкладываемся в рекламу Google, и это не накрутка, это совершенно нормальная история покупать себе просмотры живых людей с помощью Google Advisor. Совершенно логично. Это не накрутка. И поэтому Амиран не стесняется об этом говорить, что он определенную часть вливает бюджета, вливает в эти самые просмотры, чтобы, ну, хотя бы стартануть, хотя бы а, с, хотя бы сработаться а, параллельно с алгоритмами YouTube а и хотя бы залететь в тренды, ну, я не знаю, в ближайшую десятку точно. Хардкор файтинг залетает уже не первый раз а, во вкладку в тренде и далеко не на последние места. Тут был и первое место, и второе, и третье, ну и, собственно, именно поэтому ребята и развиваются, потому что они не стесняются вкладывать деньги, раз, не стесняются вкладывать деньги в качество картинки, два, как мы все заметили, качество картинки очень сильно изменилось, ну и а, в новых ведущих, если ты помнишь, что сменился Михаил Литвин, который почему-то очень сильно был не принят, Сообществом подписчиков хардкор файтинг не принят на конференции, говорят, поддахилка, какой-то мальчик, футболист и так далее. Хотя, в принципе, по мне, очень логично, он для просмотров там и существовал, потому что блогер, блогер должен притягивать свою аудиторию, он для того и существовал. Посадили на хард-конференц Эдуард Эда Германского. Тоже хейт полетел. Хотя, опять же, вроде бы как поменьше, но тем не менее, все равно. Поэтому, кого бы не посади, да хоть ты Ленина посади на этот хард-конференц... — Положи. — да, или посади. Не, на самом деле, если Ленин будет вести свой эфир с Анатолием Сульяновым, то будет очень интересная картинка, да, потому что один лысый с бородой, другой лысый с бородой. Ладно, это шутка, конечно же, естественно. Хоть ты кого посади туда рядом с Анатолием Сульяновым, все равно тот словит тонны хейта. Да хоть Чи ты посади, все равно словит тонны хейта, хотя парень... вроде вроде бы как разбирается. Да хоть ну уайта это посади, все равно э, наши комментаторы найдут до чего докопаться. Эй, там жирный, иди с боев отсюда, куда вообще, что ты разбираешься там, ну и так далее. То есть поэтому, в принципе, кого не посади, всегда будет хейт в сторону ведущих. Это было, это будет, потому что человек заметный. И у нас сейчас в России как? в Комментаторов в Ютубе, как минимум точно, большинства. Если ты задел кого-то, значит ты заметен. И у тебя уже самолюбие так тешится тихонечко. Вроде бы тебе это ничего не дало, ни, ни кэша дополнительного, ни дополнительных просмотров, ни хайпа, но самолюбие это. Самолюбие потешено, и все, вроде как, парень со своим тщеславием ушел курить на свой
0: балкон. Ну, давай все-таки вернемся к нашему делу. Конференция все-таки вышла на славу. То есть, если хардкор-файтинг все-таки нам дали вот Зелимхана и моряка, то наше дело все-таки пригласили и Ворожбитовой, и Чершанбе, и Арсена Бакарова, и Марии опираева и Цепного Пса, и олега инста инста самца <свят> Да, инста
1: самца кстати говоря если вы не знаете значит видео для взрослых было слито в сеть олега инста самца и его подруги собственно говоря инста самки но мы сейчас не об этом говорим но о том а об олега можно кстати задеть немножечко в том плане что он задал правильный вопрос для артура артур раскрыл свои карты что он вообще хочет и что он видит в развитии нашего дела артур спросил когда вы начнете платить нормальным бойцам и это был нормальный, адекватный вопрос. На что Артур, ведущий этого шоу и а, учредитель а, нашего дела, сказал ему, что он взял деньги в кредит для того, чтобы наше дело стартануло и наше дело пошло. Артем Тарасов, конечно же, тоже, хотя он и говорил, что он там никаких денег не берет, но я уверен, что Артем Тарасов копеечкой все-таки как минимум своей допомогает, да потому как блогерские деньги, они все-таки должны присутствовать. Плюс ко всему, скорее всего, Артем своих ребят свою промо-команду задействовал на то, чтобы раскручивать не только бои, а раскручивать еще и сам, сами видосы непосредственно промоушена «Наше дело». И это неплохо, это правильно, это такой, знаете, симбиоз логики, спорта, профессионализма и небольшого шкурного, конечно же, интереса. Деньги бойцам платятся, и чувствуется, что Артур Практически последние портки отдает, а, живя в съемной квартире. Снимает такие действительно хорошие видосы, которые составляют конкуренцию. Хорошую конференцию. Конференцию. Конкуренцию, извините. Ну, а что же касается профессиональных бойцов типа Марифа Пираева, то здесь, конечно, это очень, а, очень зрелищный бой будет. Но о нем я практически сказать ничего не могу. Потому что, в принципе, а, любого соперника Марифу не поставь. Мариф его уберет. Тут как бы совершенно все логично, тут они просто набивают просмотры, дескать, просто имя Марифа Пираева, яркий бой и так далее. Может быть, они пиарят его оппонента. Может быть. М не могу сказать. Но, тем не менее, есть как есть, так оно и есть. А, было еще очень много обсуждений после а, схватки, ну, то я ее так назвал противостояние небольшого Чоршанбея Артема Тарасова. Было обсуждение новых боев, но я хочу таки все-таки вернуться... Обсуждение боев-то ладно, это все интересно, это все классно, это все круто. Я хочу вернуться к тому, что ребята из нашего дела сделали хорошую студию, сделали хорошее ток-шоу, конкурентное ток-шоу. И действительно было смотреть его интересно. Но а, под середину где-то уже после Б, пошло небольшое такое доброта, любовь и типа лайк за лайк. Мы спортсмены, мы молодцы и так далее. Поэтому здесь было уже мало противостояний в самом выпуске. И я уже смотрел а, эту конференцию немножечко — Ах, позевываем. Но досмотрел до конца, потому что это было необходимо. И это было все-таки мне лично интересно. Я сейчас смотрю еще, почему говорю, что позевываю. Сам я не зевал, конечно же, но если бы я был другим зрителем, я бы зевнул точно.
0: — Да. Хочется пожелать Артуру удачи, а может быть даже и денег ему долгануть. А то бедный парняга еле вытягивает. Живет на съемной хате, шоу в кредит. Как уж он только не привлекает внимания к шоу, каких только персонажей не подтягивает. Сейчас я хотел отметить появление Колобка, прославившегося нападением на журналиста. Да, будет забавно посмотреть на него в клетке, но на самой конференции вел он себя мягко и пушисто, и я бы сказал, оправдывался, отбивался от нападок. И, ну что самое интересное, мы узнали о его коктейльной карте фирменной. Я говорю про колобастер и турбоколобастера. Что там намешано, я, конечно, такой пить никогда не буду, Инста-самец даже перечисления не выдержал, убежал. Но звучит, конечно, круто, колобастер. Кстати, пишите в комментариях, кто уже успел попробовать эту ядреную смесь. Ах,
1: ты же интерес. Колобок, кстати, я же про колобка-то совершенно забыл. коктейль колобастер это класс, да. А, понравилось? Да, действительно, вел себя он хорошо в студии. Совершенно адекватно. Понятно, что журналистов бить плохо, но это дела давно минувших дней, за которые он, собственно говоря, ответил по полной программе.
0: Ну что, я думаю, надо потихонечку на этом закругляться. В принципе, мы все обсудили, все, что хотели. Ну, то
1: есть мы обсудили, значит, хард-конференс, обсудили наше дело, обсудили Марифа Пираева, обсудили противостояние Чоршанбе с Артемом Тарасовым, которому не быть, собственно говоря, этому противостоянию, по моему мнению. А, скатились на колобка, и теперь, собственно говоря, укатываемся на неделю, на целую, друзья, ждать следующих боев, следующих противостояний и следующих моментов, жарких моментов, которыми нас обязательно удивит поп «Мир поп ММА». Это промоушен «Наше дело», промоушен «Хард Конференс», а может быть и «Топ Док» с кулаком также подтянутся. Что ж, будем смотреть
0: хук справа, хук слева, джеб-джеб, дал-дал, ушел. И подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на нашу аудиоверсию подкаста на всех удобных вам площадках Apple, Google подкасты, Яндекс, Spotify и прочих.
1: Держи кулак шире и будь вместе с «Трэш Ток». Пока!
0: Трэш Ток Шоу